0: Bem-vindos. O que é que dizem os seus olhos?
1: Não, não estou zangado. Se me pergunta se estou magoado, estou. Quem não se sente não é filho de boa gente.
0: Com o mandato de Primeiro-Ministro a chegar ao fim, António Costa quis desabafar. Acha que o Presidente da República fez mal em provocar eleições?
1: Acho que o Presidente da República fez uma avaliação errada e só espero, só espero, que das eleições do próximo dia 10 de março resulte uma, uma situação mais estável do que aquela que tínhamos atualmente.
0: E que a Procuradora-Geral da República é a grande responsável pela demissão do Primeiro-Ministro.
1: Aquele parágrafo foi determinante. Já muitas vezes perguntaram, então se não tivesse havido o parágrafo? Eu estava a ponderar. A senhora Procuradora-Geral da República fez um comunicado onde enxertou um parágrafo final eh, onde anunciou eh, oficialmente a Portugal ao mundo aos portugueses que tinha sido aberto um processo a meu respeito é para o lado que Lucília Gago dorme
0: melhor a procuradora geral da República acha mesmo que em democracia é legítimo criticar tudo e todos menos o Ministério Público
2: estão hoje também bem patentes as profundas e entrecruzadas raízes dos ataques desferidos a uma magistratura com provas dadas e que permanecerá inquebrantável e incolme a críticas desferidas por quem avisa menorizar, descredibilizar ou mesmo, ainda quem surdina ou subliminarmente, destruir.
0: Está no ar mais um contrapoder. eu sou o Anselmo Crespo e comigo tenho, como sempre, Manuel Ferreira Leite, boa muito boa noite, também o Sérgio Sousa Pinto, boa noite. boa noite. Vamos, inevitavelmente, falar daquilo que está a marcar a atualidade política esta semana uh, e hoje, em concreto as eleições diretas no Partido Socialista depois de uma entrevista longuíssima e de, uma não eu diria até várias entrevistas longuíssimas de António Costa esta semana, já lá vamos vamos começar por aquilo que os militantes do Partido Socialista Sérgio, e tu és um deles, já votaste tanto quanto eu sei, é porque... estão a decidir que é, qual é o próximo Secretário-Geral do Partido Socialista e, e começava por uma pergunta que eu acho que provavelmente será mais relevante para o eleitorado em geral que é qual é a diferença entre eleger Pedro Nuno Santos ou eleger, eleger José Luís Carneiro? Obviamente há mais, há mais um terceiro candidato, mas, mas estes são os dois mais bem posicionados. O que é que muda no PS, elegendo
3: um ou outro? É, boa noite, Anselmo. Boa noite, Manuel. Bom, isso é uma belíssima pergunta. Eu próprio uh, não tenho uma resposta direta e definitiva uh, para, essa, para essa pergunta. Uh, eu acho que uh, são duas pessoas muito diferentes. Uh, e eu uh, tenho que procurar responder-te com honestidade sem ao mesmo tempo uh, contribuir para uh, favorecer um candidato ao ou outro, porque, embora eu tenha uma opinião que é clara, sou apoiante da candidatura do, do Pedro Nuno Santos. Não julgo que seja uh, a função deste tempo que nós aqui temos, uh, desta tribuna, para tentar uh, influir na vida interna do Partido Socialista. Uh, o que me parece é que houve uma tentativa de caricaturar uma das candidaturas, que é do Pedro Nuno Santos, que é apresentado como um radical esquerdista, sendo que o seu opositor seria um homem moderado, uhum. dialogante e com disponibilidade para conversar ao centro, enquanto do outro lado estaria um frentista de esquerda, uhum. defensor da geringonça. Eu, e é injusta essa qualificação? Eu, eu, eu julgo que sim, porque ambos se ambos fizeram politicamente Uh, pelo menos, uh, ambos se alçaram à condição de potenciais líderes do Partido Socialista durante o período da geringoça. São ambos filhos da geringoça e, portanto, este esta esta, esta troca de argumentos e este antagonismo uh, entre duas pessoas que, em última análise, vêm ambas da geringoça, o Pedro Nuno Santos na posição de maior responsabilidade, porque era o responsável, para todos os efeitos, pela negociação entre o, PC, entre o Partido Socialista e o, e, o, e, o, e o PCP e o Bloco de Esquerda. João Luís é numa posição mais discreta e recatada, num lugar do governo menos exposto, mas a verdade é que ambos são filhos da geringonça. Portanto, este, este, este debate que agora foi uh, criado uh, em torno de quem é que é o defensor da geringonça e quem é que é a voz da moderação e do equilíbrio e tal, isto só tem significado interno para o Partido Socialista. Mas, mas a opinião... Mas, mas houve interesse em que ele adquirisse outra, outra dimensão eh, eh, por uma razão. Interesse Porque, de quem, já agora? Eh, da direita. E vou explicar porquê. Eu falo da direita não como se fossem adversários mortais do Partido Socialista. A direita... <risos> faz parte da nossa vida democrática. nós mas temos mas o seu papel? perdão, senhora ah, o papel, como é evidente o seu papel, e o Partido Socialista nunca teve problema nenhum, e não é certamente não será agora que vai passar a ter, ou já, enfim, envolvidos estes anos um pouco especiais, em dialogar com o centro-direita e com o PSD, como sempre fez, e é assim que se estabilizou o sistema democrático.
0: Mesmo que, desculpa, mesmo que seja Pedro Nuno Santos o próximo
3: Evident, secretário-geral? Evidentemente, evidentemente. E quem diz o contrário está a caricaturar a candidatura de Pedro Nuno Santos. O, a direita, há duas direitas, enfim, prefeitos desta discussão. O PSD. O PSD prefere que saia vencedor desta, desta, deste é? congresso no Partido Socialista, uh, Pedro Nuno Santos. Porquê? Porque se convenceu que é mais fácil derrotar nas urnas Pedro Nuno Santos do que uh, José, José Carneiro. Carmeiro é a sua opinião, está no seu direito. Parece-me evidente que o PSD preferia que o vencedor fosse, como tudo aponta, que venha a ser uh, Pedro Nuno de Santos. Mas a direita social é, é, não é exatamente a mesma coisa. A direita social tem muitas dúvidas de que uh, Luís Montenegro possa vencer qualquer um dos candidatos do Partido Socialista e, portanto, considera que o grande combate é este que se está a travar este fim de semana dentro do Partido Socialista e prefere a vitória de Zé Luís Carneiro, porque considera que é uma figura mais moderada uh, e seria o seu candidato ideal. E, portanto, é, é esta a grande diferença. Quer dizer, a Direita Social prefere a vitória de José Luís Carneiro, porque não acredita que Montenegro vença as eleições, seja contra quem for, e o PSD prefere a vitória de Pedro Nunes Santos, porque está convencido que será mais fácil derrotar nas urnas Pedro Nuno Santos. Deixa-me perguntar, uma parte dessa direita, Manoel Ferreira Leite, Sim. Uh,
0: eu, eu, eu não vou resistir, tem preferência nesta caracterização que o Sérgio fez das duas direitas, uh, posiciona-se em qual? Na que prefere que ganhe Pedro Nuno Santos ou na que prefere que ganhe José Luís uh, bom, Começo de
3: boa noite. Manoela.
0: Uh, Obrigada por me ter qualificado de direita.
3: Centro direita, Manuela. A Manuela é um caso especial. Não é a única no PSD. Mas sou
2: do uh, Não sou capaz de lhe dar uma resposta concreta sobre o que é que quero ou o que é que não quero. Porque há uma coisa que nenhum deles fez, nenhum nem outro, que é a única forma de haver uma discussão séria, que é falarem dos problemas do país. O Pedro Nuno Santos... Uh, uh, a grande afirmação que me fica é de que é um indivíduo cheio de convicções, de resto tem um feitiço, uma maneira de ser, um, um fi, uh, não pessoalmente, que não o conheço, mas portanto é aquilo que se em termos pública, público, é? pública é perfeitamente estilo Sócrates, que também era um indivíduo cheio de convicções, gritava por tudo e mais alguma coisa, era um irrescível, uh, fazia coisas, fazia. Uh, Decidia?
0: Ele, Pedro não sei, estou a dizer isto não. só porque Pedro
2: não Mas, sei. Se, Mas se no meio daquilo tudo deixou o país em mancarrota. Uh, o outro, não o conheço, não, nunca falei sequer com ele, porque o outro... José sim, Luís Sinto, Carneiro. grandes claro. contactos. Uh, José Luís Carneiro, não tenho uh, nenhuma... Não. E portanto...
0: Mas, mas contra que... encontra diferenças de posicionamento não, é evidente que dentro de diferença... do de, 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 o Partido não, Socialista mas, também é um grande um... partido, não é? Tem várias tendências. Com certeza, não. com certeza.
2: Dava um pouco a sensação de que talvez seja o outro, parece-me de tal forma, é, é este partido e é cheio de convicções, e nas convicções não lhe ouvi uma palavra, uma palavra sobre o projeto para o país. A convicção dele é uma convicção contra o PSD. e a falar mal do PSD. Está a falar de Pedro Nuno Santos. Estou a falar de Pedro Nuno Santos. E, portanto, isso é algo que torna a discussão, direi, que pouco realista e com pouca adesão à realidade. Vinha agora para cá e ouvi, vinha, estava a fazer declarações em qualquer lado e dizia que tinha muito tempo, falando do, do António Costa, falando, dizendo que tinha um grande orgulho no trabalho realizado. Portanto, esta afirmação é alguma afirmação que não tem nenhuma adesão à realidade ter muito orgulho do trabalho realizado, eu pergunto onde é que está o trabalho realizado. E os portugueses vão perguntar. E, portanto, aquilo que nós não sabemos é o que é que cada um deles é capaz de dizer sobre, perante a situação real do país, sem qualquer espécie de fantasias. Sabemos que o país está pobre, está empobrecido. Sabemos que estamos numa situação de desagregação do Estado Social. O que é que cada um deles propõe, para alterar isto porque o Costa já se sabe que não diz absolutamente nada penso que vamos falar ainda da já, entrevista já lá vamos, já lá vamos.
3: Mas, oh, oh, Sal, posso fazer um pequeno a claro, claro, claro. É, oh, Manuela não me bate. Uh, o Partido Socialista uh, e a Manuela disse isto e tem toda a razão uh, pelo menos no que a candidatura do uh, Pedro Santos diz respeito, elegeu o PSD como adversário Sim. Uh, quando, quando o Partido Socialista num passado não demasiado distante para não dizer há um mês atrás, elegia como grande adversário o Chega, como grande risco para o regime. O PSD acusava o PS de estar a valorizar o Chega. E eu acho que o PSD tinha razão. Porque, facto, pronto. Mas agora o PSD, o PS, não está a fazer isso. Não Santos, o que está a fazer, é eleger como seu principal adversário aquele que é, naturalmente, a única alternativa natural ao Partido Socialista, que é o PSD. Portanto, as coisas estão, estão, a, estão a reentrar nos achos o papel, o papel do PSD não é combater o Bloco de Esquerda, nem o PCP, e o papel do PS não é combater o Chega.
2: Esta é que é a ordem de é coisas. Isso é uma explicação uh, uh, lógica, só que está desintegrada de uma realidade que foi durante não sei quantos meses, para não dizer anos, uh, fortalecer suficientemente o Chega para que o PSD e a oposição ao PSD passasse a ser uma fantasia. E, portanto, está aqui esta falta de se se fosse... Mas eu concordo com isso. Se isso fosse, é, Mas se, isso, pá, se isso fosse absolutamente
3: é, convívio. O adversário isso é. natural do Partido Socialista, os dois partidos, que são os dois eixos do regime, é, é do centro-esquerda à esquerda, o Partido Socialista, e o PSD do centro, do centro-direita à direita. Sim. Embora o PSD seja um partido curioso, que tem muita gente que se considera de centro-esquerda, e eu acho inteiramente legítimo. Quer dizer, embora o Partido Socialista, que eu saiba, não tem ninguém que se considere de centro-direita, mas há uma área de superposição entre o PS e o PSD. Seja como for, são os Você dois... São
0: muitos catalogados como tal. Como? Apesar de no Partido Socialista haver muitos catalogados como tal. Sim, catalogados, estás a, a referir-te
3: este teu pobre servidor. Também, não só, mas sim, também. Mas isso eu, eu, eu chamava-me direita. Mas não era direita no sentido ideológico. Era direita no Partido Socialista, que aliás foi, foi epíteto com o qual nunca me senti confortável. Nunca, nunca fui direita nenhuma, mas a narrativa oficialista impôs-me esse lugar e eu, enfim...
2: Mas de, mas de qualquer de, forma, deixe, sim, de qualquer diga, forma diga, concluir. Portanto, direi que é um pouco indiferente, é um pouco indiferente, em termos de país, qual é que deles é que vai ganhar? Porque se o, se o deles se é... Para o PSD,
0: isso que eu a perguntar.
2: Para o PSD é indiferente, qual deles é que ganha? Isso eu não sou capaz de dizer. O que é que é a direção do partido? Pode exatamente pensar. Não, não, pode ser o que eu penso. Pode ser o que eu penso. Claro, é a opinião que me interessa Bom, aqui. E aquilo que eu penso é que hum, qualquer deles não me inspira confiança para que, se ganhasse as eleições, pudesse de alguma forma ter uma política de país, porque a nenhum deles eu ouço falar disso. Deixa-me só por Mas, português. mas Manuel
3: ainda, ainda bem que existe o, o Luís Montenegro, que certamente lhe inspira todas essas confianças.
2: Uh, não sei se inspira ou se não inspira todas as confianças, mas lá está o, 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 o Sérgio, a, a sua tendência não é para defender o, uh, enfim, a persona as personalidades que estão em causa no Partido Socialista e aquilo que eles pensam fazer, mas o vosso objetivo é exclusivamente minorizar o PSD. O que não devia ser a lógica quando se está a eleger um líder do Partido mas, Socialista. Mas, oh, meu, o Partido Socialista preciso. tem que... O Partido Socialista, até à data que de resto isso surgiu na, bem na... na, na na entrevista de António Costa, não diz uma palavra, sobre sou, ao fim de oito anos, não diz uma palavra de qual é que é o seu legado. E eles, candidatos, também não dizem. Portanto, nós não sabemos, ou pronto, eles estão cada um deles, está a partir de uma situação, eh, orgulhosos do legado, uhum. eh, está a partir de uma situação que não é a situação objetiva, e como não é situação objetiva, não têm nada para dizer, ou não têm ideias, ou não querem, ou não a querem
3: dizer, oh, um e minuto.
2: atiram simplesmente a...
3: Mas, mas, mas
2: vamos ver. Oh, seja, qualquer, me... qualquer político só pode ser avaliado, não é pela sua capacidade de lutar contra o seu adversário, mas é pela sua capacidade de resolver os problemas que lhe estão em mão. Bem, portanto, a capacidade de defender um, uh, um adversário é uma, uma única e exclusiva lógica de poder. Quer dizer, eu quero estar no Partido Socialista e quero que o Partido Socialista esteja no poder, mesmo que não se faça absolutamente nada pelo país. Eu sou uma cidadã comum, como eu, como eu deve haver milhares deles, e milhões, que uh, não estão muito interessados em saber se é o A, se é o B ou se é o C, que com mais coisa, menos coisa, faça progredir o país. Uh, outra coisa é dizer com o que é que, vai, com o que é que vai fazer. Portanto, isso o que é que vai fazer, nenhum deles diz.
3: Mas, oh por acaso, uh, uh, isso com todo o respeito.
2: Não, para amor de Deus, estamos a discutir.
3: Luís Montenegro não tem explicado propriamente o que é que pretende fazer diferente.
2: Mas a minha mas a pergunta foi, mas, mas vê, a pergunta bem, que me fizeram.
3: Bem ver que no Partido Socialista uh, confrontado com uma disputa interna neste momento a, a prioridade é resolver a disputa interna. Nenhum, nenhum dos candidatos enfim, na posse das, das suas faculdades se lembraria de repudiar a herança de António Costa. Não, certeza. Portanto, não é isso que vão fazer. Estão a tentar aclarar com dificuldade o que os distingue porque existe uma existe uma e, e eu estou aqui numa situação ainda pior porque quero pronunciar-me sobre a situação interna sem uh, ser desagradável para nenhuma para nenhuma dos envolvidos com certeza porque acho que não é essa a minha função aqui mas agora o que lhe digo é o debate sobre o país e sobre as grandes sobre as grandes questões nacionais Será travado na altura própria, não é certo, certamente agora.
2: Mas também, acha, mas também não, há, não acha que numa disputa interna do Partido Socialista esteja muito interessada em eh, desenvolver o perfil, a maneira de ser, as capacidades, o projeto de algo que não está neste momento em Eu, Eu
3: se é concordo consigo, porque uma, uma coisa que me entristece é que a discussão sobre a liderança do Partido Socialista tenha sido reduzida à estratégia de alianças do Partido Socialista, se vai entender com o Bloco, se exatamente. vai entender com o PCP, se vai entender com o PSD, quer dizer, do grande outro político da Jeringoça, saíram candidatos para todos os paladares. Isto é que é uma coisa que se exatamente aí que Mas era exatamente... Mas portanto, deixe-me
2: então, eu diga, só diga, acabar, diga. Que tinha definitivamente, terminar, não, definitivamente dizer-lhe que eh, em qualquer situação, seja qual for o que ganhe, aquilo que eu acho que é decisivo para o país vai ser qual é que é o futuro numas eleições legislativas, que vão ser dentro de poucos meses, e aí eu considero que tanto um como outro, provavelmente são um desastre para o país, se continuarem a dizer tanto quanto neste momento têm dito. Oh, oh,
3: mas mas que não, não, isto não é só 8 e 80, não é preciso dizer que as pessoas são um desastre para o país. Eu não, repare, eu, ando, eu, 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 eu faço estes comentários, você... consigo e não só. Eu nunca disse que Montenegro, em que eu não, não, não votarei em circunstância alguma, é um desastre para o país. Não é preciso qualificarmos as pessoas como um desastre para o ouça, país. Desculpe,
2: mas desculpe, mas então eu vou fazer uma correção. Não é um desastre para o país as pessoas. O que vai ser um desastre para o país, como foi o Costa, que não tenho nada contra ele, portanto, o, que foi, o desastre para o país é a ausência de políticas, a ausência de intervenção, a ausência de projeto, a ausência de coragem. Portanto, isso é que é aquilo que eu considero que é um desastre para o país, se continuamos nesta situação mas, oh, oh, em que tudo oh, está Manuela, certo.
3: Mas então, diga-me uma coisa, sente se confortável, consegue identificar três políticas de ruptura de Luís Montenegro? sobre as mas, quais nós, mas nós estamos conversar. neste
2: momento a discutir, quando chegarmos a, a, antes das eleições, nas próximas discussões das eleições, vamos discutir isso. Exatamente, mas agora, neste momento... Exatamente. Neste momento... Nesta altura
3: não... vamos discutir isso. Não, mas neste momento... Estamos que... no meio das eleições internas do Partido Socialista. Mas
2: eu não tenho... Então eu, então eu agora vou ficar calado e discutem só vocês os dois? Não, não. Porque, não, eu, porque não, não, eu sou... Isso, não, não, isso é que não pode acontecer. Não vou, não. Porque aquilo que eu não faço é discutir, é meter o PSD na discussão da liderança do Partido Socialista. As eu protagonidades... estava a
0: deixar-vos uh, interagir, uh, mas, mas porque este é exatamente o formato do, do, de, deste programa, mas, mas Sérgio tinha um, uma pergunta em acrescento àquilo que, que nós temos estado aqui a debater e que tem a ver exatamente com, com as diferenças ainda entre os dois candidatos. Uhum. Uh, e, e, a, e a minha pergunta é esta que é... Uh, de, de alguma forma, os militantes do Partido Socialista estão a decidir quem vai ser o próximo candidato a Primeiro-Ministro do Partido Socialista. Se nós não estivéssemos com eleições tão perto, e isso já aconteceu no passado... Provavelmente não, 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 não teríamos uma conversa nestes termos, mas, mas a verdade é que há eleições a 10 de março e, portanto, o PS está numa corrida, num contrarrelógio para escolher um, 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 um secretário-geral que será o candidato a primeiro-ministro. E, e a minha pergunta é essa, é se o debate interno que houve dentro do Partido Socialista não foi curto do ponto de vista das propostas e das ideias para o país, em certa medida talvez porque os candidatos tiveram alguma dificuldade em descolar-se da herança à qual pertenceram.
3: Bem, essa é uma pergunta uh, à qual só poderei responder da seguinte maneira. Claro que os candidatos tiveram dificuldades em explicitar as suas diferenças, mas isto tem a ver com esta dinâmica do calendário político nacional atabalhada e precipitada porque ninguém contava com a crise política ninguém contava com a dissolução do Parlamento ninguém contava com a admissão do Primeiro-Ministro ninguém contava com o Congresso do PS ninguém contava com a situação que estamos a viver e portanto nós temos que perceber isso os candidatos têm procurado aclarar as suas diferenças e as tuas, e as tuas dúvidas sobre quais sejam efetivamente as diferenças porque notoriamente não embarcas nas simplificações e nas caricaturas que um é a voz da moderação e outro é a voz do, do radicalismo porque isso é uma, isso é uma é uma distinção esquemática e que não uh, espalha a realidade uh, seria mais seria... É, Podia ser feita mesmo que não houvesse eleições diretas do PS nós, nós podemos ter uma opinião sobre o, o, cada personagem é assim, política Quando quando, quando, quando Pedro Nuno Santos uh, há muito uh, que se vinha afirmando como uma, uma solução de liderança para o Partido Socialista e aparecendo Pedro Nuno Santos como candidato à sucessão de António Costa, nós sabemos que era altamente provável que emergisse uma qualquer candidatura contra Pedro Nuno Santos, uma candidatura contra uma candidatura, enfim, que visava fundamentalmente desafiar uma solução do Partido Socialista protagonizada por Pedro Nuno Santos. Portanto, Luís Carneiro é o costismo? Ah, quer dizer, basta, quer dizer, se nós olharmos para o... O perfil, se nós olharmos para o elenco de apoiantes, nós percebemos que não, que não se pode dizer que Zé Luís Carneiro é o Costismo. Temos, por exemplo, o presidente do Partido Socialista, uh, a Carlos César, que apoia, uh, que é um aval muito importante e muito valioso para, para, para Pedro Nuno Santos. Mas é evidente que. Uh, o o atual qual o secretário-geral adjunto
0: é apoia Pedro Nuno Santos. <risos>
3: mas os de junto é uma ficção inventada nunca pre... foi desculpe, nada desculpa dar... não basta olhar para as, para as, para as figuras euh, relevantes <risos> e destacadas e prestigiadas do Partido Socialista que serviram o partido que serviram o país nos últimos anos para perceber que do lado dos, dos apoiantes de Zélio Carneiro estão realmente todo aquele todo aquele friso uh, de... o status quo quer de... dizer aqueles os bonsos do Partido Socialista os eternos um dos bons do Partido Socialista está tudo enfileirado, tudo organizado e tudo do lado de Zé Luís Carneiro. Right? Estas figuras que prestaram serviços servi importantes, não só ao Partido, como é o país, mas que são aquelas que agora aparecem como senadores, notáveis, não sei o que, pessoas de prestígio. Ao um fim de 10 anos de exercício do poder, aqueles que foram privilegiados, aqueles que foram favorecidos e aqueles que tiveram oportunidade, no exercício das respectivas responsabilidades, de mostrarem as suas competências e aptidões, esses estão todos do lado de. Uh, José Luís José Luís mas, por exemplo, ali do lado de Pedro de Santos está o Francisco Assis. Eu tenho a certeza que era o Partido Socialista, gente muito mais capaz do que Francisco Assis. Eu não conheço nenhuma. Portanto, as coisas são assim. Com muitas críticas a, a Francisco Assis, também já agora algumas a ti, mas, mas de muitas críticas de incoerência eh, nesse apoio. Muito bem. Então, onde é que está a coerência? A coerência é se eu fosse um defensor de Zé Luís Carneiro desde, desde o princípio dos tempos. Não, não tenho nada contra Zé Luís Carneiro, é uma pessoa pela qual tenho maior a consideração, estima e a amizade pessoal. Acho que é um, alguém que tem uma, um futuro político muito promissor à sua frente, que não será certamente do Partido Socialista a negar-lhe esse futuro uh, que inspira uh, legitimamente, mas eu não sou incoerente porquê? Mas o que é que eu devo ao... ao... Enfim, é. Às figuras que foram as, as, as arquitetas, as apoiantes, os ministros do costismo, o que é que eu devo a essas pessoas? Eu não devo nada, agora sou obrigado agora, contra, o, contra o radicalismo, para o radicalismo, mas quem é que inventou a geringonça? Foi Pedro Nuno Santos, era ele que tinha estatuto, capacidade de decisão estratégica em, mil, em 2015 para construir uma geringonça, foi Pedro Nuno Santos que fez a geringonça, quem fez a geringonça foi António Costa. E agora são os, os discípulos e cólitos de António Costa que me podem vir agora acusar de falta de coerência. Eu são estou, uma... eu estou como sempre estive, no exercício e na posse da minha liberdade
0: absoluta. Isso é uma bela ponte para, para a entrevista que António Costa deu esta semana, uma das, mas, mas a maior de todas foi, e a mais importante, foi seguramente a TV e a CNN, Não Ferreira Leite. Eu destaquei na, na nossa abertura o tema da, das críticas ao Presidente e o, as críticas à Procuradora-Geral da República, mas, mas António Costa acabou por fazer nesta entrevista um, um longo balanço daquilo que foram os seus oito anos como Primeiro-Ministro uh, e naturalmente fez um balanço positivo, imagino que não seja o seu.
2: Uh, eu acho que ele teve uma intervenção que foi uma clara desresponsabilização -des por tudo o que aconteceu no país. Ele não disse nada sobre a situação em que deixa o país. De resto, ele não tem a culpa de nada do que aconteceu, nomeadamente não tem culpa de se ter metido. Portanto, ele não tem culpa de nada, há sempre um terceiro que faz qualquer coisa. Uhum. Portanto, ele fala como se deixasse tudo no mar de rosas, sem qualquer espécie de, de problema e não tem responsabilidade de nada. E, portanto, pior do que isto, parece-me difícil imaginar.
0: Uh, e uh, faz-lhe sentido que, que se fala não, agora portanto, só, portanto, diga, aquilo, diga, diga, o único legado que ele efetivamente
2: deixa, do meu ponto de vista, é um legado uh, uh, extremamente negativo extremamente negativo exatamente com a questão da geringonça porque eu não, não faz parte daquelas pessoas que achava que era um desastre para o país se viessem lá se viesse o Partido Socialista nunca tive esse tipo de, nunca tive esse
0: tipo de atitude
2: mas neste momento tenho medo do Partido Socialista com co uma nova
0: geringonça. Porque agora isso passou tem. a achar que isso pode ser...
2: Que, porque
0: agora passa a
2: achar que isso pode ser verdade e nós não aguentamos segunda dose.
0: E como é que olha para, para, para esta perspectiva sobre o futuro político de António Costa, que esta semana foi bastante debatido, a começar pelo próprio, que, que admitiu várias coisas, uh, mas os dois candidatos à liderança do Partido Socialista dizem ambos que contam com o António Costa e o próprio Presidente da República acha que António Costa tem um futuro promissor uh, pela frente. Não se que lhe diga, com toda a franqueza... Uh...
2: Se há coisa que não me tira o sono, nem nada que me faça acordar, é eu pensar qual é que é o futuro do Dr. António Costa. Pelo presente e pelo passado, eu avalio-o de forma extremamente negativa, não por motivos de natureza de caráter, mas por motivos de incapacidade Maruela, total. não
3: concorda com o Presidente da República, que fez, fez esta semana uma ode ao Primeiro-Ministro como vento.
2: Eu peço desculpa, mas eu não suporto a voz do Presidente da República. Não, não, dizer...
3: mas, mas estamos de,
0: neste caso estou eu a, não. Opinião. a opinião. A opinião, Co é, a como é tu, tem essa opinião. Como é que se pode? Como é que não tenho? Não, não, oh, Manuela, mas Por é...
3: isso é que a sua opinião não varia todas as semanas.
0: <risos> como é que como é, como é que como é que se pode entender ou como é que que leitura é que pode fazer da, da daquilo que o Presidente disse que era um o candidato favorito dele à liderança do PS era António Costa. E que António Costa podia ser Presidente da República, eh, eh, ter um cargo europeu, um Presidente do Conselho Europeu… pode
2: ser tudo e mais alguma coisa. Eu também podia ser candidato à Miss Portugal, mas por uma questão de, 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 de racionalidade, achava que a candidatura não entrava lá e, portanto, nem sequer me candidato. Portanto, lá poder pode-se. O problema é, sei que ele tem alguma consequência Acho que não. Acho
0: que o Presidente usou de ironia, né, né? Nos elogios que fez a António Ah, isso eu
2: não sou capaz de dizer. Se eu dissesse isso, era concisa com ironia.
0: Uh, uh, Sérgio, sobre, sobre António Costa e o legado, já, mas, mas sobretudo sobre, sobre o futuro de António Costa, tendo em conta que ele também entrou nesta campanha do Partido Socialista, temos dois candidatos assumidamente a dizer que contam com António Costa para aquilo que ele quiser. António Costa ainda pode ser muito útil ao Partido Socialista?
3: Eu, sobretudo, eu acho que a expectativa de António Costa é ser útil ao país, não é? Eu acho que António Costa, diga-se o que se disser a seu respeito, eu tenho sido muito crítico de António Costa, mas António Costa é o político mais importante do nosso país, é o que, é o que está no, no vértice do, 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 da pirâmide, é o, é o político. Esse é, que é o problema. Mas as coisas são como Se são e é e é e de repente o político que marca este nosso período histórico, a figura marcante deste período histórico, mais importante, aquela que será lembrada, é António Costa, que agora que de repente foi arredada uh, para, uma, para uma espécie de limbo político uhum. por causa desta crise e do Não. e de uma série de de dificuldades que ocorreram no, 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 no governo, não terá sido só o parágrafo, terão sido outras coisas, seja como for, está num, está num limbo que só pode ser resolvido pelo, pelo. Supremo. Pelo Supremo? Sim, pelo Supremo não só, e também pelo Ministério Público, pode, pode. Seja como for, esta situação é anómala, não é normal a figura mais importante do regime estar neste limbo e, portanto, é preciso perceber que António Costa considera, e eu acho que é uma, legitimamente, considera que tem um, um papel a desempenhar na vida, na vida política portuguesa, Isso acho -me, acho -me uma aspiração natural e legítima. Não, não aquilo, para terminar não, aquilo, este aquilo, assunto, rapidamente. Pronto, mas
2: aquilo que eu acho é que exatamente eh, não consigo, não, não me interessa, não, não faz parte das minhas preocupações ver qual é que é o papel do António Costa, no, no, aquilo que eu vejo, que eu vejo é, é a forma como ele deixou o país como ele ao fim de oito anos, como ficou o país. Ele só, ele só pode ser julgado, por mi, por, pelo menos na minha opinião, por, por mim, só pode ser julgado nessa ótica. A herança e, política. A herança política. O qual é que é a, a possibilidade que ele tem ou que deseja, desejo eu todas as felicidades e pode-se pode -se candidatar a tudo o que quiser, mas não porque eu esteja preocupada não, com isso. Nem, nem, nem com nem o seu voto. Que, nem, nem, nem com meu o voto, voto. Nem com a minha chancela no sentido de dizer que ela é a figura central neste momento do país, porque deixou o país numa situação absolutamente Mas, mas,
3: mas ambos concordamos e, e reconhecemos que idealmente as grandes figuras da nossa vida democrática aparecem e desaparecem pela vontade popular, nas urnas, e não de outra maneira. Não está, não está convencido que eu acho que não. Não estou convencido que acha que sim. <risos> Pronto, e portanto, com certeza. Muito bem. Agora, Meus não te...
2: significa, também, também, vai também concordar que também não pode dizer que o país está melhor e igual ao que estava há oito anos.
3: Eu não está. tenho saudades de 2015, Manuela, para dizer a verdade.
2: Bom, mas, mas 2015 tem a ver com o Partido Socialista. Não vamos agora discutir não isso. Não vamos
0: agora. Seria um ótimo debate, mas, mas já foi feito, então, por um lado, e por outro não lado, não temos tempo. Vamos às moções desta semana. Começo contigo, Sérgio, ah. que tens uma moção de censura sim, sim, ao, sim. Presidente ao Presidente da República a propósito do da, da Estatuto das Ordens. Não, não eu, eu não sei
3: se é o Estatuto das Ordens, se é a é vontade do Presidente da República agora obstaculizar tudo o que venha do Governo, mas o Presidente da República agora decidiu vetar os diplomas relativos às ordens profissionais. Está a farto de saber que uh, o, as ordens profissionais são uma, estão numa situação de disfunção uh, na, na, na sociedade portuguesa. A a Comissão Europeia, no tempo da Troika, identificou o problema das ordens. O Governo, na altura, tentou resolvê-lo, não conseguiu. O Governo do Partido Socialista tentou resolvê-lo e agora o, o, o Presidente da República veio Vital. O Presidente da República, sobre o qual pairam um estas suspensões das cunhas, veio tomar esta decisão em favor das corporações, que são o reverso da medalha das cunhas, porque uma sociedade corporativa é a sociedade das cunhas. Quem não tem cunha submete-se à regra da, da, da proscrição pelas grandes corporações profissionais. Eu acho, sinceramente, que não, não havia nenhuma justificação para o Presidente da República se pôr do lado mais retrógrado, conservador, corporativo, afiento da sociedade portuguesa. Tenho realmente, lamento profundamente que o presidente, que o professor Marcelo Rebelo de Sousa tenha tomado esta decisão, que lhe ficou muito mal.
0: Muito bem, Manuel, uh... Ao inverso, de uma moção de confiança. Sim, ao menos que haja desta noite toda. Uma boa notícia. Não? Uma, bo <risos> uma Quer boa dizer, notícia. Depende da perspectiva. Mas, mas da perspectiva, na sua não, perspectiva.
2: Não pode ser. Não pode, pode ser. É só, estamos só a falar de uma perspectiva e haver várias perspectivas. E as várias perspectivas é no sentido de que.
0: A moção de confiança é para?
2: Para uh, o Presidente da Câmara de Lisboa. Carlos Joel, Moedas. Carlos Moedas. Pelo uh, facto de ter conseguido numa negociação difícil, complexa e uh, duradoura, que já demorava aqui há uns tempos, uh, que finalmente a taxa turística que está estabelecida há vários anos e que é paga por todas as pessoas que, uhum. uh, que visitam Lisboa, visitam Lisboa uh, nomeadamente portugueses, vierem para o um hotel pagam taxa turística, uh, que tenha conseguido que sejam os operadores turísticos, operadores turísticos que paguem essa mesma taxa, quando trazem os cruzeiros para o país, porque tem efeitos não só na questão de receita, para a, o Porto de Lisboa, como, como para a Câmara de Lisboa, e a necessidade que existe de, em termos ambientais, se modificar a situação da paragem. Posso fazer um comentário
3: sobre isso, se for 10 segundos? Minúsculo. Estamos sempre a chorar. Com o nível de poluição que é elevado é na Avenida da Liberdade, os cruzeiros são responsáveis por muito mais poluição para a cidade de Lisboa. Mas foi isso que eu disse. Eu sei, eu estou a concordar, ah, tá posso bem. concordar. E <risos> portanto é só para dizer realmente isto, os cruzeiros são um fator de poluição da cidade de Lisboa Maior tremendo e raramente são contados na equação da Polícia de Lisboa.
0: Muito bem, para turistas e para portugueses tem regresso marcado a Portugal no próximo ano, dia 13 de Julho no Live, Alive uh, e os bilhetes para esse dia esgotaram em 24 horas estou a falar dos Pearl Jam é com eles que me despeço esta semana ao som deste cover de Elvis Presley tocado ao vivo no ano 2000 em Las Vegas e é também ao som deste uh, deste som que me despeço Manuel Ferreira Leite Uh, muito obrigado, Vou termos encontro marcado na próxima semana, também contigo, Sérgio Sousa Pinto, e despeço-me também de si, uh, prometendo que estamos sempre em cnnportugal.pt ou em qualquer plataforma de podcast. Até lá, tenha um ótimo fim de semana. Yes. Uhum.